0: Здравствуйте, друзья, в студии радио Комсомольская
1: Правда Иван Панкин, это диалоги с Криной Геваргян, известным востоковедом. Здравствуйте, Кориной. Добрый день. Мы будем с вами подводить итоги года. Ну, разумеется, на восточном направлении. Хотя, знаете, на восточное направление, если идти, то сразу через Центральную Азию нужно перешагнуть, через Казахстан. А ведь год начался с Казахстана. Год назад, скажите, пожалуйста, когда в самом начале все протесты в Казахстане начались, как вы смотрели тогда на эти события?
2: Да я просто знала, что они начнутся, потому Знаете? что в октябре я была там, в Алмате как раз. Вот. И жила в отеле Интерконтиненталь. И в отеле Интерконтиненталь, это турецкий отель, отдыхали летчики компании Силкуи Азербайджанской, вот грузовые рейсы из Турции, Азербайджана в Алмату. По три штуки в сутки туда прибывали. Ну, Корина Александровна, хоть и не экономист, и так, и не торговец, и не бизнесмен, но я как-то задумывался, а что, собственно говоря, вот из Азербайджана можно возить в Казахстан? Что? Нефть возить не надо, и самолетами так. не возят, верно, так, да? так. Ну, фрукты овощи, ну как-то очень сомнительно, тем более в Алмату, где этого полно. Это как раз житница фруктово-овощная Казахстана. И я, когда приехал в Москву, я у коллег спрашивала, а что там готовится? То есть, мне было однозначно понятно, что возится что-то и готовится что-то. Вот. Может быть, мне скажут Корине, но ну, это вы просто попали, да, так не в бровь, а в глаз. Но ну, случайно, ну, может быть, конечно. Но тем не менее, я была в этом уверена. То есть меня настолько не удивили, эти события, потому что я сразу стала это дело мониторить, связываться с казахстанскими коллегами, спрашивать, они мне подтверждали, что зреют взрывы, недовольство именно в Алма-Ате, я локализовала это, то есть мне показывали мои казахстанские коллеги, где это может произойти, собственно, вот по этому сценарию все и происходило. Поэтому никакого удивления я не испытывал. Удивление я испытывала только потому, что а что вообще? Ну, тут я далека от этого, понимаете, я же не сотрудник спецслужб, поэтому у меня информация это закрытой нет, вот. Они вообще были в курсе того, что это происходит. Но я надеюсь, что в курсе, да. Но кто Потому же. Потому что вы... довольно быстро мы среагировали, да. Ну это да, Казахстан Растерялся. Да, вот Вы похоже помните, на то, что историю. мы были к этому готовы. Может быть, давайте я это самое. Пусть у меня будет мания величия. Может быть, вот я в октябре приехала, и я все время, как Фроси Бурлакова, понимаете, так наивно спрашивала: Слушайте, а что готовится в Казахстане? Что туда возят три грузовых? Представьте, что такое грузовой самолет? Да? Три рейса в день. Вот. Поэтому, ну, с моей точки зрения, это. А теперь о Казахстане. И вообще... Выгодополучатель,
1: кто хотел вас Азербайджан? Нет. А кто?
2: Азербайджан в данном случае инструментарий. Вот. А с моей точки зрения, каким бы уважением я ни относилась бы к возможностям. Понятно, что давайте сразу, поскольку я этнический армян, кто-то у вас там комментарии пойдут. Конечно, суверенитет Азербайджана не сопоставим с суверенитетом Республики Армения. Все. Сказала? Все экономический потенциал и геостратегическое положение все вместе вот несопоставимы я не говорю что Армения это ноль но ну, в данном случае они несопоставимы действительно поэтому но тем не менее это все-таки не мировая держава и не региональная держава региональная держава это Турция региональная держава это Иран Россия Россия, несомненно, я считаю, что Россия это мировая держава, потому что в конце концов она не просто ядерная держава и не просто обладает необыкновенной стратегической глубиной. Просто Россия не кичится этим, да, и, собственно, и не собирается, и не гоняется за ярлыками. Вот и все. Но, конечно, Россия очень мощная держава. С, конечно, как и любая страна со своими проблемами, понятно, да. Вот, иногда очень сложными, которые трудно переводим в разряд задач. Но это, это отдельная тема, не наш с вами сегодня. После распада Советского Союза, естественно, святое место пусто не бывает. Есть деструктивные идеологии, идеологии распада, атомизации. И мы пошли по этому пути. Мы это в смысле России. А вот тюркский мир и Турция, они предложили объединительный проект Туран для тюркских стран. И они развивали культурную составляющую, языковую, которая сейчас на марше, собственно, речь идет. И об этом пишут эксперты и специалисты как раз из этих государств. Я имею в виду и Казахстан, и Узбекистан. Вот Туркменистан не очень хочет к этому присоединяться. Киргизия и так далее. Есть эксперты сами, которые это пишут. У нас есть в России эксперт. Я сейчас просто прошу прощения пусть и он меня простит, он, по-моему, этнический татарин. Как раз они с обеспокоенностью говорят, что Турция сейчас продвигает унификацию, то есть вместо вот этого необыкновенного, цветущего тюркского многообразия это очень разные народы, в хорошем смысле слова, со своими эпосами каждый. Ну, возьмите там якутский эпос или киргизский эпос, это не один и тот же эпос, да, да, то есть это разные народы, но все они тюркские народы, а тут им предлагают полную унификацию стать турками. Поэтому вводится латиница, как ее ввел Казахстан. Понятно, да? И вот теперь на перепуте. То есть, с одной стороны, они сидят на СНГовско-Евразисовско- ОДКБ-шном стуле. Да-да-да. А второй стул – это вот Турция. А теперь вопрос. а, а поскольку кто на что опирается Турция и на что она надеется? У нее какой ресурс? Турция экспортно-импортная страна, вот член НАТО, правильно? Вторая после Соединенных Штатов по мощи и возможностям армия, верно? И великолепная, но довольно интересная. Вторая идти... вы говорите, да? Вторая, да? да. Вторая смысла. армия? Я вторая думал, у нас
1: вторая армия, если честно. Нет, в НАТО. А в НАТО? Внутри, извините, в НАТО... да? Все, все, да. да, я понял, да, вот. прослушал.
2: Да. Причем, да, у Турции ресурсов природных нету, то есть газ, нефть – это вот проблема, вот, но… Очень важное геостратегическое положение Там вам и Босфоры, и коммуникационные всякие связи Которые Турция может осуществлять То есть это делает ее важной транзитной территорией вот, В свое время, когда Османа захватили Византию пресёкся, Пресеклись контакты по Великому Шелковому пути ну, там шла война, и, короче говоря, это Это привело к чему? К великим географическим открытиям, замечу я вам, да. А впоследствии колонизация ряда огромных пространств, которые обогатили Европу. Вот. Но это уже потом. Вот. Но, но в принципе, так или иначе, Турция очень серьезная коммуникационная. Кто говорил о том, что Турция будет восходящей державой, которая попадет в Высшую Лигу? Это республиканцы, американские, агентство «Стратфор», теневое ЦРУ его еще называют. Вот Джордж Фридман Он об этом говорил и не единожды Кто еще поддерживает Турцию? Ну вот я, конечно, могла бы сказать Ну вот смотрите, Ричард Мур Глава британской разведки Он считается личным другом Эрдогана Вот Может ли Запад, имея такого союзника по НАТО Совершенно игнорировать проекты Эрдогана и вообще Турции и политиков этой страны относительно проекта «Туран», который разворачивается, между прочим, на постсоветском пространстве. Сомневаюсь. То есть, ну, нельзя на этот вопрос ответить совсем, чтобы это было неинтересно, что там Турция делает на постсоветском пространстве. Но это не так. Это однозначно не так. Причем на постсоветском пространстве, вы знаете, вот вроде бы там тюркские да, народы, Узбекистан, там, Казахстан, Киргизия. Вот я говорю, Туркменистан воздерживается, он наблюдатель в этом проекте, Туран. А, а Беларусь, а Украина. Вот турецкий коляж же, например за которые ругает оппозиция Эрдогана, говорит, что ж ты вложил-то в это дело больше, чем ты вкладывал в систему образования в самой Турции. Он вкладывался в этот проект. Вот, поэтому это серьезно. За этим проектом стоят и западные партнеры Турции, безусловно. Как бы то ни было. Это не значит, что они полностью рулят в этом проекте. Я еще раз это подчеркну. Не будем ничего упрощать, хорошо, но то, что там все-таки их закладки имеются, в этом можно не сомневаться ни разу.
1: Насколько в этом смысле все серьезно тогда?
2: Все очень серьезно, и самый короткий бигфордов шнур, конечно, подведен к закавказию. и э, в данном случае сентябрьские, например, э, обстрелы и захват части территории Армении со стороны Азербайджана уже не Карабаха, вот. были расценены в Тегеране и в нью как война против них как потенциальная угроза, да, уже там уже Интересно. вообще речь не про Армению, Иван Вообще не про Армению.
1: И все начи... началось Армении? с
2: Казахстана, да? да. Как
1: интересно. Все началось вот, с Казахстаном.
2: А Казахстан – это дело. А Казахстан, да, ну, вернемся к Казахстану, хотя бы точки надо и расставим. Вот Казахстан и не знает, на каком, какой полупупе на, на, так, перенести вес тела, понимаете, вот, из этих двух стульев. И, вроде и хочется, и колется, и
1: мама не велит. Да. Иван Панкин, Ирина Геворгян, известный востоковец
0: диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Продолжаем разговор. Вторая
1: часть. Иван Панкин и востоковет Корене Мы подводим итоги года. Вспоминали Казахстан, потому что путь, в... путь, допустим, в тот же Иран, на восток, лежит, конечно, через Центральную Азию как мне это виделось, и поэтому да я ладно, решил… Да
2: ладно, у нас с вами Каспийское море.
1: А, ну да. Ну, хорошо, все равно про Казахстан же нельзя не поговорить, мы в первой части довольно подробно раскрыли происходящие там события, но хочется продолжить. все таки мы удержим Казахстан, я немножко повторюсь в этом смысле, ну, как вам кажется? Вот сейчас оцениваю все эти события, начиная с январских, потом, значит, проведенный референдум, разного толка заявления Такаева того же, которые самые разные слова говорил относительно того, чей он друг, Соединенных Штатов или России, например. Про УДКБ он тоже интересно Или Британии. Ну да, про УДКБ он говорил, что это тогда в январе, значит, это не Россия помогла, а УДКБ. Это любопытный момент, на мой взгляд. Так мы справляемся с ситуацией, мы ее контролируем относительно Казахстана или нет?
2: Иван, ну мы с вами граждане России, вопрос… И любим Россию, соответственно,
1: ну, понятно. Какие да.
2: первоочередные задачи нам? Мы, конечно, готовы, мы добрые с вами, щедрые, не злобные, никому зла не желаем, но все-таки должны прежде всего заботиться о своих согражданах и о самих себе. И это будет правильно, это не эгоизм, это нормально. Вот вопрос, какие у нас первоочередные задачи? Ну, естественно, ну как бы на оперативном уровне. Их надо было решать позавчера, то есть работать на постсоветском пространстве не по остаточному принципу. Но у нас был принцип вхождения в Запад, и поэтому постсоветское пространство, я, конечно, совсем не политкорректные вещи себе позволю, но учитывая то, что я сама нацмен, то мне позволительно, знаете, как и еврею позволительно рассказывает какой-нибудь зубодробительный еврейский анекдот, да, вот. Ну, а неграм, ну, как можно, бы Россия, неграм да. можно шутить над неграми, да. Да, да я, я имею право, да, то есть вот в данном случае этически это не так уж страшно. Ну, я вот такой хачик-чурка, да, и так далее. Господи, и вот, в принципе, какая? Москва этих всех хачиков-чурок посылала нафиг, условно. Все было по остаточному принципу. И дипломаты, и посольства наши и так далее. То есть там работали люди, которые языков этих стран не знали не интересовались ими и не любили их, понимаете, есть определенные, но ну, какие-то моменты, э, все-таки, да, когда э, человек работающий в стране может ею интересоваться, э, видеть ее необычные какие-то стороны, они везде есть, кстати, везде. Их можно и нужно разглядеть. Вот. вот этого не было. Но, казалось бы, там я это могу сказать и по Казахстану, и по э, Закавказию Мы не занимались этим пространством. Оно у нас было по остаточному принципу. И вот в результате мы приехали. Прежде всего, мы получили Украину. да а... И тут стало ясно, что я, знаете, по-моему, в 2018 году на одном из федеральных каналов говорила, если мы не займемся постсоветским пространством, то через него займутся нами, как мама не горюй. Вот, Ну, не занялись. Это мой упрек. Да. Я считаю, что надо было это делать. Вы знаете, что украинский посол в Ереване говорит по-армянски? Нет. А -а -а. И польский говорит по-армянски. Ну, для слушателей, о чем это вы понимаете. Расшифруйте для
1: слушателей, что это значит все-таки.
2: Уважительность. Что это означает уважительность. Это показывает, они ездят по стране. Наши послы сидят в посольстве, и нос не кажут. Более того, город, поскольку маленький, то там, где появляются там сотрудники, известные сотрудники российского посольства, все про них известно, как они свой досуг проводят. Вот Отношения, и все разводят руку. Тогда, когда происходят антироссийские пикеты и митинги в Армении, уже теперь и такое оказалось возможным, и несколько лет, как возможно, выходят другие люди, которые это дело пресекают, скручивают этих, спорят с ними. Это очень любопытно. Российское посольство делает вид, что нет ни того, ни другого. Вот. Мы же не вмешиваемся во внутренние дела мы не работаем. Вот американцы работают, а Россия не работает. Мы настолько не вмешиваемся, что даже вот на контакты не идем. Вот до такой степени. Только по официальной линии. бы чего не вышло такой а, Беликов, человек в футляре. Понимаете, Россия ведет себя как человек в футляре. То есть российские представительства ведут себя вот как этот персонаж Чехова, пожалуйста. Вот. Но это должно меняться. Нужно испытывать интерес к этому, ко всему, понимаете? Это очень интересные страны. Есть огромные перспективы изменения к лучшему отношению, я считаю, с Грузией, где работают российские компании, между прочим. Например, там работает компания Интеррао. Вот совместное такое существует объединение Теласи. У нас кто-нибудь вообще разбирался вообще Люди, которые работают в Билиси, российские представители, с кем они там общаются, что грузин радует? Я была в Грузии недавно, они разводят руками меня, спрашивают, а почему русские ставят людей, которые взаимодействуют только с антироссийскими силами?
1: Это интересно.
2: А вы что ответили? Я очень удивилась, попросила, чтобы мне поподробнее рассказали. Мне рассказали. Я не знаю, кому идти с этой информацией. Вот вы к нам пришли, расскажите. Ну, вот Интересно. к вам пришла, да. А, то они, например, допустили ряд ошибок, из-за которых компании пришлось. Ну, правда, я понимаю, что там полмиллиона долларов – это тьфу для этой компании. Но это был просчет и ошибки, за которые никто не был наказан. Грузины спрашивают, а как это так в России вообще все это возможно, вот так вот наколоть да, компанию, государственную, по сути, компанию таким образом? Меня, меня спрашивают, что вообще у вас в Москве делается? Это не пророссийские и не антироссийские грузины, с которыми я общалась. Я бы сказала, это очень адекватные люди, вот. О которых, тоже, о которых тоже не стоит забывать. Они тоже есть. Практичные достаточно, но хорошо информированные, очень приятные, надо сказать, и великолепно меня встречавшие. Кстати, попасть в Грузию, как вы знаете, вообще без проблем, то есть и без визы можно. Можно. Вот э, грузинам труднее попадать к нам, чем нам к ним. Вот. Э, кстати, довольно любопытно, я только сразу это отмечу, может, кому-то это будет любопытно. А беглецы из России. Релаканты это правильно называется. Хорошо. Хорошо. Вот я была в Армении в Грузии, Ну, увы, вот из-за этнической принадлежности мои азербайджанские друзья мне всякий раз говорят, что ни в каких делегациях все таки лучше на всякий случай не ездят, а то вдруг как-то меня, как армянскую шпионку, заарестуют. Все настолько да, серьезно? Ну, это возможно, во всяком случае. Офигеть. Вот пока, во всяком случае, все мои, я помню, как мне Рустам и Брагимбеков великий... Режиссер и сценарист наш, он говорил, он хватался за голову, а я хотел поехать с командой от Московской мэрии. Он говорил, не, я, конечно, смогу тебя освободить. У него тогда были с Гидаром Алиевым хорошие очень отношения. Вот, но мне прединфарктное состояние не нужно, а вдруг тебя с трапа самолета уведут в тюрьму. Вот, поэтому я как никогда не рисковала, вот, но вот обратил внимание на этих, как вы выразились, релакантов. В Армении в основном это не политизированная публика. Это люди, которые уехали по причине всяких бизнес-своих задач. И более того, они постоянно курсируют между Арменией и Россией. И я сама с ними летела полный самолет, то есть они явно совершенно ничего не опасаются. Вот. И они из прагматических соображений вот передислоцировались в Армению. А вот в Грузии которые тоже мне, спасибо моим друзьям, немножечко они меня повозили, в том числе, там, я даже в горе побывал в музее Сталина, вот. там в основном, да, те, кто спасался от мобилизации. Это очень заметно. В Армении как раз это не так.
1: В горе, в музее Сталина, в целом и вот в самом городке какое отношение, кстати, к вождю?
2: Вы знаете, я вообще ну, не.. Это заме... коротко,
1: просто вот любопытный момент, штрих такой. Музей подрезан.
2: существует, как я понимаю, в основном за счет китайских делегаций, которых много и которые регулярно туда приезжают. Вот. Музей, безусловно, очень интересный. Вот. Ну и вот все, что я могу сказать. Интересно, что я там приобрела сувениры. Вот. И удивительно, с какой страстью у меня их тут в Москве разобрали. Ну, то есть, скажем
1: так, отношения к Сталину там более-менее нормальные или нет?
2: Они, мы это в России здесь спорим, как известно. постаралась, она была максимально политкорректно, но испытывали это так. Более того, я бы сказала, что отношение к Сталину пересматривается и в, в Тбилисской элите. Там же создан музей советской оккупации, также, кстати, Практически как в Казахстане, между прочим. Я напоминаю вам, единственный музей а, рядом с, со столицей Казахстана – это, собственно, музей ГУЛАГа. Да? Почти то же самое. И то же самое выставлено, по одной схеме как бы сделано. Иван Панкин, Ирина Геворгян, известный востоковед.
0: «Диалоги» на Радио АКП. «Беседуем с теми, кому есть что сказать».
1: В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин и Корене Геворгян, специалист по Ближнему Востоку. Вот мы Армению затронули, и я думаю, что есть смысл о ней тоже немножко поговорить. Что касается Армении, там как минимум, ну я вот простой быватель два значимых события отметил. Это, конечно, недавние переговоры по ДКБ встрече лидеров, там где Пашинян с Путиным не договорился и была довольно, была довольно яркая сцена, из которой следовало, что договор вот, по ДКБ как раз подписан не будет. И еще когда волнения начались и Пилоси сенатор американский прилетал туда и дала какие-то Пашняну гарантии безопасности от НАТО, как я это увидел. В целом, что нас ждет в отношениях с Ереваном?
2: Ну, я уже сказал, что суверенитет Армении я оцениваю как гораздо более низкий, чем суверенитет Азербайджана. Правильно? Да.
1: А в связке... с Суммарный. Хорошо. А вот относительно а ОДКБ по... и НАТО... Хорошо, вот историю... я
2: рассказываю. Понятно, что... Я, наверное, покривлю душой, потому что понятно, что вот 13 сентября Азербайджан обстреливает из артиллерии и даже занимает кое-какие высоты и часть территории Армении, участки. Там серьезные, между прочим, некоторые даже высоты. Понятно, что существует бюрократическая процедура. Вот Индия среагировала сразу. Это война против нас. Это попытка а, помешать созданию коммуникации, континентальных коммуникаций север юг Стали писать индийские эксперты. Вы ранее сказали, это война против нас. Мы этого не допустим никаких территориальных изменений посягательств на территорию Армении. Москва молчала. Мы заняты. С специальной военной операции на Украине. Вот. А в УДКБ – лебедь, рак и щука, понимаете? То есть Белоруссия поддерживает Азербайджан, она получает по льготным ценам в том числе энергоносители из Азербайджана. Ну, не только это, да? То есть традиционно Лукашенко поддерживает Баку. Вот. Ну, так, это его линия. Может быть, он прав. Я в данном случае это просто констатирую как факт. А Казахстан тоже поддерживает Баку. Соответственно, Киргизия тоже поддерживает Баку. Азербайджан является не присоединившейся страной. И сейчас страшные египетские казни сулит Индии, которая возмущена поведением Азербайджана, потому что это угрожает ее проектам. Понятно, да, сейчас? А ведущей неприсоединившейся страной, создателем движения неприсоединения является Индия. Правильно? Самая большая демократия мира. Вот, вот там сейчас этот конфликт а, достаточно серьезный. Тем более, что Индия поставляет теперь вооружение Армении. Она перешла грань это потому что Индия старалась как бы не вмешиваться ни в чьи конфликты никогда. Тут она решила вмешаться. Это было волевое решение. Это вызвало бурю эмоций, если читать азербайджанские ресурсы, вызвало бурю эмоций. Кстати, вы никогда не задумывались, почему часть этих ресурсов, немалая часть этих ресурсов Роскомнадзором закрыта? Понятия не имею. Развожу руками? Потому что они все топят за Украину.
1: Вы это говорили, кстати, вот да. Мы однажды. Да, но это
2: седовали. факт. Это, это нет, не надо для этого. То есть, там много чего мелькает. Я не могу сказать, бывают и хамские немножечко в наш адрес посылы, но в целом, в целом они про украинские. вот эти ресурсы. Ну, вот так пока складывается. Что касается Пелосия. Да что могла пообещать Пелосия? Ничего она она могла только единственное погрозить Пашиняну пальцем и потребовать, чтобы он не взаимодействовал с Ираном. Все это и ради чего она и приезжала. Только ради этого. Пригрозить ему пальцем. Ну, и неприятное Москве сделать. Ну, потом-то встреча
1: с Путиным как раз и произошла, Я на которой… Я
2: еще раз вам говорю, это единственное, что она сделала. А вот недавний, буквально несколько дней назад, визит уже упомянутого Ричарда Мура, потомка ирландских террористов, главы британской разведки, вот это гораздо интереснее и серьезнее. Он сам приехал. Помните, Зеленский к нему в офис ездил? А тут он сам приехал. Это ми -6. А он редко. Это английское ми -6. Да. Мур. А он редко так Он вообще отмечается. с лидерами
1: не встречается. Да,
2: а тут он встретился. А тут встретился, да. Вот, вот это гораздо интереснее и важнее. Вот. Но тоже закрытая встреча, у меня нет информации об этом, я могу только догадываться. Вот. Ну, что после я могу нее -то,
1: После нее риторика Украины и по поводу минских соглашений изменилась.
2: Ну и это отчасти, но в данном случае, как я понимаю, Украина, на ней как бы такие уже начинают, по крайней мере, карандашиком крестики ставить, и в том числе Лондон. Вот по понятным причинам, в общем-то, клеть и обуха не перешибешь. Все-таки Россия, во-первых, рядом. Это военные коммуникации, кроме всего прочего, это военная логистика. Ну и я, я не военный эксперт, поэтому оставим сейчас. Мы сейчас не об Украине да, говорим, мы как бы все помимо Украины. Вот. А второе явно совершенно Лондон принял решение, по крайней мере, в лице Ричарда Мура активизироваться на постсоветском пространстве. Это означает, что события в Закавказе и в Средней Азии это события следующего года. Угу. Я думаю, что в первой половине, то есть во второй половине января, скорее всего, вероятнее всего, учитывая частоту, и масштаб учений, которые Азербайджан и Турция проводили вблизи границ, перекрытие Лачинского коридора и фактически 120 тысяч армян, обреченных там на голод-холод, там ни газа, ни электричества, ну, все понятно, да, то есть никаких коммуникаций равно как и наши миротворцы тоже, между прочим, оказались в этом же положении в Карабахе сейчас, там перекрыта дорога. Вот. Это очень волнует Иран. И несмотря на то, что азербайджанские средства пишут о том, что это фейк, я вот верифицировала эту информацию. Не спрашивайте меня, как, но верифицировала. Но Иран взял и перекрыл дорогу. Не полностью, но частично перекрыл а, коммуникации, которые связывают эксклав Азербайджана на Нахичевань с Баку. Вот, в ответ можно сказать. Кроме всего прочего, Иран держит там серьезные контингенты и не дает развязать эту войну. Ну, наверное, я догадываюсь, по крайней мере, я верить в это хочу, что, наверное, тегеранцы Москвой как-то координируют свои действия в Закавказе. Насколько мне известно, иранцы очень уважительно к нам относятся и очень рассчитывают на то, что ну, воля Москвы к налаживанию мира в Евразии велика и глубока, и что именно Россия может стать арбитром для многих конфликтов в регионе, учитывая там, скажем, и конфликт Иран-Саудовская Аравия, кстати, недавно потепление очень серьезное было отмечено, но на это у нас почти никто не обратил внимания, но, во всяком случае, я точно обратил внимание. В Омане была встреча министров иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии. И было сделано заявление с иранской стороны, что в любой момент дипломатические отношения могут быть восстановлены. Это серьезно. И тогда, если этот регион будет складываться, то понятное дело, что наша база в Сирии, а наша база в Армении и наши позиции – в нашем непотопляемом авианосце Крым, они дают возможность нам действительно быть очень важным арбитром в огромном макрорегионе Ближнего и Среднего Востока, где нас ждут и где нас, как вы видите, нас, Россию, не, не отметают, а наоборот на нас возлагают надежды.
1: Пашинян, свежая. На заседании Кабмина Армении заявил, что миротворческий контингент России в Нагорном Карабахе не выполняет свои функции по заявлению от 9 ноября 2020 года.
2: Ну, это он своим националистам тоже и Западу хочет понравиться. Вот а я не знаю, это все-таки государственный деятель другой страны, но такого рода заявление очень специфичное. Я могу сказать, что наш миротворцы – это очень ограниченный контингент, а граница, которую им нужно контролировать, это 500 километров. Это в два раза меньше, чем фронт соприкосновения с украинцами у нас сейчас по СВО. Вы представьте себе. То есть они не в состоянии это удерживать. Вот. И понятно, что ну если уж совсем по правде, то их там мало. И надо сказать, что азербайджанская сторона довольно грубо иногда характеризует их полномочия. Во всяком случае, с армянской стороны, там, скажем, миротворцы дают легитимное разрешение там, на какие-то действия, да, вот, а азербайджанские военные не дают их осуществлять. И когда армянские представители армянской общины Нагорного Карабаха это говорят, что вот нам разрешили миротворцы, они в ответ иногда слышат не вполне цензурные отклики. Вот, это хорошо известно. Но дело в том, что их там мало. И Пашинян это хорошо известно. Ну и кроме всего прочего, такие вот гомеопатические, осторожные такие высказывания ВАД с Россией, как бы поддерживают его имидж, удаленность в конфликте с Украиной. Иван Панкин, корина Геворгиан.
0: Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: В студии Радио Комсомольская правда по-прежнему Иван Панкин и Корене на специалист по Ближнему Востоку, эксперт по Ближнему Востоку. Мы продолжаем. Плавно мы подобрались к Рану и Турции. С начнем. начнем. Ну, можно ли сказать, что, в принципе, мы наладили наконец с Ираном полноценный диалог до этого, и вы мне об этом уже рассказывали, они опасались, что мы чуть что… А
2: кто мы? Иван, Россия. Мы с вами?
1: Россия. Россия чуть а что, Россия в каких же... формах? Давайте я закончу мысль. Россия в какой-то момент опять развернется в сторону Запада. И они, как бы, не то чтобы опасаются этого, сколько им этот момент неприятнее, поэтому и они до конца не сближаются с нами. Вот мы, наконец, с ними уже наладили полноценные отношения с перспективной основой или нет?
2: Ну, из того, что известно мне, иранское руководство понимает, что даже если российская элита и очень хотела бы развернуться в сторону Запада, вот, но путей туда закрыт. Вот, поэтому тут они успокоились слегка. Это первое. Второе. Они сами прекрасно понимают, что прагматически взаимодействовать там с той же Европой или даже с Америкой – это нормально. Они очень прагматичные люди. И у них, у Ирана довольно немалые активы, кстати, есть и в Европе, и в Соединенных Штатах. Я вот только одну цифру могу привести. Может быть, она не очень точная, но приблизительно так. Порядок, я правильно назвал 15% атомной энергетики. А Франция – это акция Ирана. М? Ничего, правда? То есть, это страна, чьи акции заморожены, чьи активы заморожены в Европе. Вот. И она, конечно, Иран не готов от них отказаться совсем. Он хочет их получить обратно. Он требует этого. Поэтому и тяжело идут переговоры по СВПД в Вене. Вот. Потому что Иран требует все и сразу. И говорит, я вам не верю. Вы сначала деньги, потом стульи будут вам. Вот. Что касается ядерного оружия, это харам. Мы не собираемся делать ядерное оружие. Вот. Для нас мы теократия, теократи, и у нас из богословских соображений для нам это запрещено. Кроме всего прочего, Иран подписал конвенцию о не, не распространении ядерного оружия. Но в этом случае они говорят, «Тогда пусть, и пусть Израиль тоже откажется, а то такое получается несправедливо. Но они же обогащением занимаются по-прежнему. Они занимаются Урана. обогащением, да. Вот. А, ну, кто его знает? А может быть, они нам этот обогащение? А мы же у нас с ними договор по СВПД, они его передадут. Все, что они обогатели, они передадут России по, договор... по СВПД, в принципе. Они пока не передают, а потом передадут. Кто сказал, что нет? Вообще иранцы известны тем, что слово они дают не контрагенту, а Господу Богу. Вот это их традиция, поэтому они, если что, подписывают, они все-таки следуют и букву, и духу а тех соглашений и договоров, которые они подписывают, они этим известны. Они в этом смысле очень тяжелые переговорщики и долго, соответственно, торгуются по каждому пункту каждого переговора, но дальше, да, то есть каждому пункту договора, но дальше они идут, а они его исполняют. Они в этом смысле надежные партнеры тоже. Как и мы. Вот. А поэтому, например, их очень возмутило, когда при Дмитрии Медведеве, когда он был президентом под давлением Соединенных Штатов, они оплатили нам поставки С-300, системы С-300. Вот. А мы их не отправили. Они подали на нас в суд. Международный экономический суд Цурхии выиграли. Нам неустойку выкатили. Вдвое больше, чем там, сумма, которую Иран нам перевел. Вот. Ну, потом пришел, стал президентом Владимир Владимирович Путин, и удалось пойти на мировую. Вот, Но теперь у Ирана есть свои обиды. Мы же у них отнимали территорию, не они у нас. Вот. Есть и свой антироссийский пол в иранской элите. Теперь давайте коснемся протестов, которые там... Серьезные да, да, да. были в
1: стране они. они из за полиции нравов вы имеете они, в виду Они, да?
2: да, ее отменили, кстати Она была введена Относительно недавно, в 2003 году Если мне память не изменилась. Давайте
1: напомним, что полиция нравов подошла К одной девушке, якобы у нее был Недостаточно правильно или неправильно Одет хиджаб
2: не хиджаб, но не носят в Иране хиджаб. А что-что? Платки просто носят а, на голове. И все, Хиджаб в Иране никогда не носили. Про хиджаб писали на Западе, потому что для них любой ислам – это хиджаб. А, а в Иране вот. хиджабы не носят. Хорошо. Платок? Но им на это наплевать да. на Западе, да.
1: Докопались до девушки, потом ее избили, она погибла, и да. И
2: этого, опять-таки, с подачи Запада, потому что все видеокамеры в Иране не, не смонтированные, как бы, показывали. Нет, ее не имели право трогать, ее и не трогали, ее сопроводили в полицию. вот, И там с ней разговаривали. Она упала со стула, дальше вызвали скорую помощь, и она умерла.
1: Разговаривали? В она упала со стула, интересно. Да.
2: Ну ладно. В скорой помощи ее не избивали, это невозможно. А вообще, тем более представить себя, кто ее должен был избивать. Значит, если ей избивать, ее должны были избивать женщины. Там мужчины ее допрашивают, то есть разговаривают. Вот. А мужчина не имеет права прикасаться к чужой женщине. Это ты украдье, еще раз вам говорю, это ислам, это шариат. кстати в итоге разогнали. Нет, не совсем так. Дело в том, что надо понимать, что на мирный протест Иран имеет право. Вот это очень демократичная в этом смысле страна. То есть на спонтанный, необъявленный, но мирный протест иранский народ имеет право. Он может выйти на улицы, протестовать, окричать какие-то лозунги, но есть границы. Нельзя жить полицейские участки. Нельзя бросать камни в полицейских. Вот. Ну и желательно там, обойтись без абсцены, разумеется, лексики. То это тоже осуждается. То есть всякие грязные слова этого произносить не надо. Но протест свой народ имеет право выражать. И он его выражал и не один раз. Вот. Это только на Западе считается, что вот нужно непременно сказать, что вот это как в Иране и в Северной Корее. Но это очень разные страны. Я не знаю. Ну,
1: экономически там... разные, конечно. И
2: экономические и вообще-то, и культуры да. разные, и вообще-то там Дальний Восток, тут Средний Восток и так далее. Иран – это целая цивилизация. Короче говоря, по закону иранский народ имеет право на протест, на мирный протест имеет право. И этот протест стал обсуждаться сразу же в иранском политикуме в парламенте в Меджилисе. И первым выступил спикер парламента, очень известный политик господин Лариджани, который… Который сказал, а может, мы немножечко так слишком туго гайки закрутили. Все-таки молодежь, все-таки современная ситуация. Вот люди возмущаются действиями этой полиции нравах. А нужна ли она?
1: Небольшое уточнение: к антиисламской революции спустя почти больше 40 лет это может привести или нет?
2: Нет, я не думаю, что именно исламская, но то, что может быть, поскольку верховный руководитель Ирана, а это Аллах Амины, Али Хамины, человек очень старый и, несомненно, нездоровый, ну, как я думаю, что после его кончина может быть пересмотр некоторых норм и может быть даже того выглядит конституционных норм. Это не исключено. Вот. А то, что отказа, такого массового отказа от ислама, нет, я даже не представляю себе этого, это было и это есть протестное поведение, но это всегда будет какой-то слабый процент. Дело в том, что в Иране есть разрешенные религии, это христианство, иудаизм, и зороастризм. Вот. А, и да, известны подпольные крещения, проходили. но в основном там христиане – это армяне, хотя есть греческая церковь, есть даже грузинская. Вот. но в основном это армяне. Ну, да, бывали такие случаи. Надо сказать, что даже сами власти, насколько я понимаю, на это смотрели в общем сквозь пальцы, если можно так выразить, то что в основном это
1: маргинальное поведение. Подошли мы к Турции с вами. Да. С этой страной как мне кажется, у нас вообще одни из самых сложных отношений именно из-за противоречивости.
2: Ареста из-за
1: противоречивости их и да. неоднозначности. По крайней мере, мне непонятно, что происходит. А лучше, чтобы было понятно. Вот с Америкой с той же нам все понятно. И, в общем-то, как-то мы идем дальше. Дорожкой не прямой, так или иначе, пикировочками обменяемся, Ну и шут с ними. А вот с Турцией мы то друзья, то нет. Вот вы как оцениваете по итогам года наши отношения с Турцией?
2: летом Турция вдруг в лице Эрдогана возьми да отмени скидку на прохождение, 75-процентную скидку на прохождение наших судов через Босфор. Они, между прочим, эту скидку получили в 1984 году еще от Советского... То есть дали еще от Советского Союза, потому что именно в 1984 году Советский Союз договорился с Турцией о поставке газа. И вот за поставку газа Турция дала эту скидку. Газ-то мы им поставляем, еще хаб собираемся строить. А они вдруг взяли и отменили скидку, которая с 6 по октября перестала действовать. То есть мы теперь 100% платим. Вот. Но я много думала, но, по-моему, вот у части, немалой части российской элиты слишком много недвижимости в Турции. То есть вот как бы частные активы российские и влияние этой части на... Российский политикум, знаете, совсем скидывается, счетов не приходит.
1: Это были диалоги с Кариной Гаварген. Итоги года, если быть точнее. Спасибо, что были с нами. До свидания.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.